0: Ni vse podan, kar je spodaj. Radio Študent, 89,3. Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. V ZDA vrhovno sodišče odpravilo pravico do umetne prekinitve nosečnosti. V Nemčiji poteka zasedanje držav članic skupine G7. V Ekvadorju odpravljene izredne razmere. Psihoanalitičarka Nina Krajnik napovedala kandidaturo na predsedniških volitvah. V kulturnih novicah apokalipsa v gozdu za Švicarijo. Vrhovno... Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je s petimi glasovi proti štirim razveljavilo svojo odločitev precedenčnega primera Roe proti Wade iz leta 1973 in s tem odpravilo pravico do umetne prekinitve nosečnosti na zvezdni ravni. To je storilo po trditvi zakona države Mississippi, ki prepoveduje splav po 15. tednu nosečnosti. Razveljavitev odločitve primera Roe proti Wade pomeni, da lahko zvezne države same uvajajo pre... prepoved splava. Interpretacija ustave, ki jo je Vrhovno sodišče podprla v primeru Row proti Wade, je narekovala, da imajo ženske po vsej državi pravico do umetne prekinitve nosečnosti in s tem razveljavila številne takratne zakone posameznih sameznih zvezdnih držav, ki so to pravico omejevale. Po razveljavitvi zakona so v 13 državah splav že prepovedali, v številnih drugih pa so vedli nove omejitve. Podrobne je nam zakon Row proti Wade pojasni Blaž Vrečko Ilc z Fakultete za družbene vede. Če se reče, da je to pravica do splava, je Evropa več nekako v kot se rekel, neka, neka odločba pač, ameriškega ustavnega sodišča, ki je, kot ste videli, zdaj ane, bila relativno hitro, če sodišča, se je spremenila predsostava, ga bi rekel, tega ustavnega sodišča, se lahko odpravlja. Se pravi, da je v Vreju nekak na zvezdni ravni določeno minimalno, recimo pravice, do splava pa so lahko države še vedno več zamejevali, ne, s določenimi svojmi, kako bi rekel, elementi oziroma svojo lokalno državno zakonodajo, to, kaj bi rekel, dostop do splava. Več o prepovedi splava v ZDA boste lahko slišali v današnjem Offside-u ob petih. V Turčiji je policija včeraj aretirala več kot 300 udeležencev protesta za pravice skupnosti Q+. Parada ponosa je v Turčiji že sedmo leto zapored prepovedana, zato je policija protestnike aretirala zgolj zaradi udeležbe. Prijeli so tudi fotografa francoske tiskovne agencije AFP, Bulenta Kilica. Čeprav je homoseksualnost v Turčiji legalna vse od nastanka republike, lokalne oblasti nehno preganjajo pripadnike skupnosti Q+. Vedno večje zatiranje pripadnikov spolnih manjšin se je v Turčiji začelo predvsem v zadnjem desetletju, saj vladajoča stranka AKP predsednika Rejđepa Tajipa Erdogana igra na karto islamskega konzervativizma. V tedni v Bavarskih Alpah poteka 48. zasedanje predsednikov držav člani sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Srečanje so začeli s posmehovanjem ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki naj bi veliko dal na svoj mačistični videz. Premijeja Velike Britanije in Kanade Boris Johnson in Justin Trudeau sta celo predlagala, da bi udeleženci zasedanja posnemali Putina in se slikali zgoraj brez. Potem, ko so voditelji svetovnih vele sil pokazali, da nimajo smisla za humor, so se lotili resnejših tem. Dogovorili so se, da bodo poskušali do leta 2027 za infrastrukturne projekte po svetu mobilizirati malo manj kot 600 milijard evrov, s čimer si želijo konkurirati kitajskemu načrtu pas in cesta, s katerim Kitajska nudi infrastrukturno pomoč državam v razvoju. Omenjena vsota naj bi vključevala tudi zasebni kapital, koliko denarja pa bodo države dejansko namenile neposredno in v kolikšni meri gre, že za, že, gre za že obstoječe proračunske postavke, ni jasno. V luči sankcioniranja Rusije zaradi napada na Ukrajino so sprejeli tudi prepoved uvoza zlata iz Rusije. S tem naj bi prizadeli ruske oligarhe saj 90 odstotkov tega zlata končal v državah članicah G7. Rusija je sicer druga največja proizvajalka zlata na svetu, a je v zadnjih letih izvozila le manjši del tega zlata. Namesto mesto tega je Ruska centralna banka kupila zlate rezerve. Prepoved tako potencijalno ovira predvsem centralno banko, če bi želela prodati te rezerve. Ekvadorski predsednik Vilermo Laso je odpravil izredne razmere, ki so zaradi protestov staroseljcev v zadnjih dveh tednih veljale v šestih provincah. Protestniki so nezadovoljni z naraščajočimi cenami goriva in življenjskih stroškov v zadnjem času. Odločitev je Laso sprejel dan potem, ko je mednarodni denarni sklad Ekvadorju odobril milijardo evrov posojila. Kasneje je predsednik napovedal tudi znižanje cen goriva v državi, vendar to ne izpolnjuje zahtev staroseljcev, ki še vedno blokirajo ceste v državi. Zunani. zunani, politični predstavnik Evropske unije, Joseph Borel, je ob obisku Tehrana sporočil, da se bodo po trimesečnem premoru nadaljevali pogovori o oživitvi iranskega jedrskega sporazuma. Borel je povdaril tudi, da bodo pogovori med Iranom in ZDA ločeni od širših pogovorov na Dunaju. Borelove besede je potrdil tudi iranski zunani minister Hossein Amir Abdullahjan. ZDA so od, so od sporazuma, ki je bil sprejet leta 2015, odstopile tri leta kasneje, med predsedovanjem Donalda Trumpa. Washington je zatem proti Iranu sprejel tudi stroge gospodarske sankcije, ki veljajo še danes. Združeni narodi so v neodvisni preiskavi ugotovili, da so palestinsko-ameriško novinarko katarske televizije Al Jazeera Shirin Abu Akle 11. maja ubili streli izraelskih varnostnih sil. Preiskava je tako pokazala, da ni šlo za neselektivno streljanje oboroženih palestincev, kot je sprva sporočila izraelska vojska. Našli niso nobenih informacij, ki bi nakazovale kakršnokoli dejavnost oboroženih palestincov v neposrednji bližini novinarjev. Abu Akle je bila ubita med poročanjem z prizorišča racije izraelske vojske v palestinskem begunskem taborišču Dženin, na območju zasedenega Zahodnega brega. Hey buddy, Okoli 2000 migrantov je konec prejšnjega tedna poskušalo vdreti v špansko enklavo Melilla v Maroku, pri čemer je umrlo več kot 30 ljudi. Po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce so na špansko ozemlje poskušali prebežati predvsem državljani Čada, Nigra in Sudana, saj bi bili tako v skladu z mednarodnim pravom obravnavani kot potencijalni prosilci za azil. Maroške nevladne organizacije in Združenja za človekove pravice so za smrti okrivili špansko-maroški migracijski sporazum in jih označile za tragičen simbol evropskih politik za eksternalizacijo meje EU. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še 500 projektov Psihoanalitičarka in filozofinja Nina Krajnik je napovedala kandidaturu na naslednjih predsedniških volitvah, ki bodo potekale jeseni letos. Krajnik je povdarila, da bo za predsednico kandidirala kot neodvisna kandidatka, a da bo vseeno vesela, če se bo katera koli stranka poistovetila z njenimi idejami oziroma jih prepoznala za svoje. Pri kandidaturi jo med drugim podpirata profesor Prava Peter Jambrek in nekdani ustavni sodnik Tone Jerovšek. Krajnik je tako poleg Nataše Pirc Musar in Marte Kos že tretja ženska kandidatka za predsednico. Neoporni aktivist Vili Kovačič je začel zbirati podpise za začetek razpisa referenduma o spremembah zakona o vladi, s katerim vlada želi povečati število ministrstv. Državni zbor je prejšnji teden ta zakon sprejev, s čimer se bodo uvedla tri nova ministrstva. Po mnenju Kovačiča je zakon v posmeh demokraciji in je bil v državnem zboru sprejet v odsotnosti razumnih argumentov. Of je spisal fin.